0: Hola, y aquí va mi anécdota con mi papá. Una vez eh, planeamos una salida de cerro en moto y no estábamos ni empezando el recorrido ya y mi papá se cayó en la moto como al entrar a la parte de tierra para empezar a subir al cerro y <ríe> se cayó y se pegó muy fuerte en el, en el hombro y le olía. Pero él decidió seguir... Eh, con, con lo planeado y e hicimos todo el recorrido súper normal pero tuvimos que ir súper lento y haciendo paradas y a mí me, me da mucha lata eso pero bueno, igual entendía porque mi papá estaba súper mal después llegamos y se tuvo que hacer examen y eso y lo tuvieron que operar no me acuerdo qué tenía pero, pero tuvo que hacer recuperación y todo eso al final igual fue muy bonito pero fue chistoso que haya pasado al principio
1: Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un capítulo más de Dance, de aquí nos sale. Mi nombre es Jorge Herrera y estoy con mi compañerita Nicole Margaño. Un saludo Nicole.
0: Hola amigos, ¿cómo están?
1: Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante. Eh, hace poco estuvimos de Día del Padre, así que hoy día les toca a los papitos eh, una charla con, con Nicole aquí sobre anécdotas y alguna historia entretenida y quizás no tan entretenida que hemos tenido con los papás
0: un aplauso a los padres.
1: Uh. Uh, sí, felicitaciones <risa> chicos.
0: <risa> feliz día a todos los, a los que ya han sido papitos y sí. a los que también son padrastros, abuelitos que se han hecho cargo de sus nietos, tíos, cualquier persona que hizo de figura paterna, incluso a veces las mismas mamás. Sí,
1: Así en fin, que, claro, feliz día. un feliz día a la figura paterna en cada casa, que siempre es muy importante y necesaria.
0: Iniciar contando la, una anécdota que me causó mucha gracia que me contaste tú Que tenía que ver con tu papá el Día del Padre Que lo celebraron dos veces Así que no sé si nos quieres contar un poco de eso
1: eh, Ya, sí Me parece pertinente contarles eh, Que mi papá eh, es, muy, es muy cómico Le gusta mucho hacer tallita Entonces eh, se le ocurrió la brillante idea de, de Como nosotros estábamos todos despistados con el, te, te, el tema del Día del Padre O sea, sabíamos que era este mes pero eh, ninguno sabía la, la fecha justa. Entonces, a él no se le ocurrió nada mejor que decirnos que eh, el Día del Padre era una semana antes de que fuera el Día del Padre. Y nosotros, como no estábamos atentos a la fecha y confiamos en él, maldito desgraciado, confiamos en ti, eh, le celebramos el Día del Padre una semana antes, con regalo y todo. O sea, le hicimos hasta una comida y todo, ¿no? Súper loco. Lo más chistoso que yo soy. ese día te dije, te pregunté creo, si ese día era el día del padre, y me dijiste, no sé, ¿sí? Algo así. Oh. Y bueno, eh, 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 déjame saludo? decirte dos cosas. Una, nosotros somos
0: unos hijos horribles, y dos, tu papá es un
1: crack. Sí, la verdad es que sí. Eh, y bueno, ahí hay una, ya una, un precedente para que sepan lo que se viene. Eh, yo, con mi papá, anécdotas son todas tallas. No tengo el, la anécdota de, no, mi papá yo cuando era chico me saqué la cresta en bicicleta y él llegó y me salvó o, o me iba a jugar. a lo, No, no, mi papá son puras tallas <risa> pu, y algunos son tallas con, con trauma. después no diríamos, sí.
0: diríamos que tu papá era una especie de papá cruel como el del club de la comedia para los sí, que ya lo sí, han visto alguna o sea,
1: vez. Literal. Si han visto el club de la comedia, yo soy Tata Yaya, por si acaso. En serio, me siento muy identificado con ese niño, es terrible.
0: Me encanta, muy bien.
1: Muy bien, muy bien. Eh, muy un, saludo, un saludo a mi padre, un saludo. He de decir que en, uno, en mi Instagram, y quiero dibujos, tengo una publicación... Donde pues, subí una foto de él en blanco y negro diciendo Pucha viejo eres un grande, eh, ojalá estuvieras acá <ríe> Y no con tus amigos comiéndote un asado Y la gente pensó que se había muerto <ríe> ah, Pero bueno, <ríe> como son las cosas eh, Un saludo a mi viejo, lo quiero mucho <ríe> Parece que no, pero lo quiero <ríe> eh,
0: Bueno, me gustaría hablar un poco de cómo ha ido cambiando el tema de la paternidad eh, las familias han ido modificándose mucho en general, el núcleo de familia yo conozco actualmente a hartas familias que tenían compañeras en el colegio que sus papás eran los que se hacían cargo de ellas así como también, como decía anteriormente, los abuelos y las generaciones van cambiando entonces tú me habías comentado algo que, que tú tenías algún dato ahí, así que no sé si lo querés quieres compartir con nosotros y contarnos
1: eh, Sí, la verdad estuve buscando por ahí y hace poquito el Minsal liberó un estudio que había hecho la verdad es un estudio basado en encuestas, así que igual depende mucho de las personas y ustedes me entienden, a los que encuestaron, porque al final una encuesta se basa en preguntas solamente, no es un estudio científico, pero sí aporta en, en datos de más o menos lo que piensa y opina la gente. Eh, en este estudio, eh, sobre la paternidad también, que más allá de, de paternidad tiene que ver con el tiempo que la gente decide dedicarle a las cosas, eh, Decía que la licencia postnatal Que se tomaban lo, los padres, por ejemplo Un 76% Decidía eh, No tomar la licencia Y es por un tema de que el trabajo no se lo permitía O las condiciones económicas No estaban para hacerlo Pero les gustaría tomársela, ¿cachai? O sea, igual hay una cantidad grande de padres Que no se la pueden tomar por un tema ya De, de nivel económico Y los que más Se deciden tomar la licencia Sí o sí, ya sea... Eh, o sin tener en cuenta mucho la, lo, las preocupaciones económicas eh, son los más jóvenes siempre lo, lo, las personas más jóvenes como que tienden actualmente a, a estar más presentes en lo que es eh, toda la, la crianza y la, la, el nacimiento y el, 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 la época de, de bebé de un, de un hijo eh, que son y hablando desde presentes. el
0: sentido común ¿a qué lo atribuirías tú? ¿a qué lo atribuyes? <risa> Eh, ¿A qué lo atribuyes en puro sentido común?
1: A ver, esto yo creo que tiene que ver mucho con igual lo que, lo que estamos viviendo porque estamos viviendo, según yo y de mi punto de vista, un cambio social tremendo ahora mismo eh, hay un montón de problemas en Estados Unidos sobre la sobre la, el racismo y hace un, un tiempo atrás, no mucho, el año pasado eh, hablábamos de feminismo y, y esto que también... Al final es un movimiento que yo creo que, si bien es en base a las mujeres y a lo que y a, y a generar un cambio para ellas, eh, el cambio se tiene que generar igual en nosotros los hombres. Entonces creo que eh, esto influye en, en, en todos los aspectos que podemos ver como, como personas. Y uno de esos es la paternidad. Eh, y por eso los chiquillos aquí de, de 18 a 25 años tienden a ser más, más presentes ahora o a querer ser más presentes.
0: Claro, eh, yo lo atribuyo a otras cosas, por ejemplo, que actualmente, a diferencia de años anteriores, la, el tema de la sexualidad y, la, eh, en cierta forma, el tema de los anticonceptivos era un tabú, ahora no es tanto, entonces, mayor, mayormente los padres eh, son gente que ha tenido hijos planificados, incluso hay gente que decide muy jóvenes tener hijos, entonces, también tiene que ver un poco con eso, probablemente, y con las historias de vidas de cada uno, entonces seguramente alguien que no tuvo un papá muy presente es probable que quiera cambiar un poco el, el patrón de su familia y tratar de estar más presente, etc. Entonces pueden ser muchas cosas que estamos cambiando como sociedad.
1: Sí, de hecho... Eh, a mí eh, me gustaría... Ah, no, no, es que quería hacer un inciso en esa parte donde tú dijiste que eh, si una persona había tenido una mala experiencia igual no le gustaba repetirla y en este estudio que, del, que te, del que te hablaba, del MinSAL, eh, también eh, connotan eso, que tendían a, a ser más presentes los padres que habían tenido malas experiencias en su infancia, eh, ya sea de abuso de algún padre o ya sea de, 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 la, de la ausencia, ¿caché? entonces tienden a ser más presentes por, por ese tipo de cosas.
0: Claro, igual hay que entender un poco, eh, poniéndome del lado de los papitos de las mamitas, que a nadie le enseñan a ser papá, entonces probablemente ellos también tuvieron una infancia bastante dura, entonces ahora estamos aprendiendo, hay más acceso a educación sobre cómo cuidar a los hijos entonces todo va cambiando para bien así que esperemos que sigamos avanzando eh, otra cosa que a mí me gustaría comentar un poco es eh, el tema de los papás que uno tiene cuando son más jóvenes el mismo papá, pero cuando es joven y cuando es más viejo, eh, digo la energía que de repente ellos tienen el cansancio un montón de, de factores que influyen en la crianza, entonces yo, pucha, yo yo tuve un papá muy presente, lo tengo, mi papá es muy presente en mi vida y recuerdo que él me tuvo a mí muy joven, entonces él tenía otras energías, entonces recuerdo muchas historias que no sé, me llevaba a andar en bicicleta y él, él me llevaba en su bici o iba a entrenar y me, me llevaba, entonces ahora mi papá es un poco mayor, entonces cuando ya tenía mi, mi, mi hermana más chica eh, no era el mismo ánimo, o sea, la misma energía. Sí hacía cosas, pero otras distintas. Entonces, eh, también incide mucho la edad de los papás en general, en cómo se relacionan con sus hijos y hay un montón de factores. Y dentro de eso yo creo que eh, cada uno tiene su propio papá <risa> con sus propias características, algunos más divertidos. Hay otros papás que te tienden a cuidar mucho, papás que son más... No sé cómo uno ve los clichés en las películas. Yo diría sí. que el mío es una, una mezcla de Homero Simpson con Pedro Picapiedra. <risa> oh.
1: Bueno, mi papá era fan de Pedro Picapiedra. De los, los Picapiedras, ah, Re refán.
0: Seríamos buenos amigos.
1: Sí. Yo, de lo que puedo aprender de mi papá, es que mi papá siempre ha sido un, una persona muy. de, de conocimientos de querer tener a. Eh, la última pía del mote, no sé, algún dato curioso, siempre le encanta contar historias. Y eso igual es entretenido. No sé si si tu papá tiene algo ahí, alguna característica muy de él.
0: Oh, mi papá es muy pintoresco. <risa> él es una persona muy fácil de identificar y reconocer. Mi papá es el típico pinturita que, no se sé, le gusta mucho ir a ayudar a la gente. Cuando yo era chica, recuerdo que se disfrazaba de viejito pascuero y le regalaba cosas como a los niños pobres, hacía como, apadrinaba gente, eh, no sé, una, una vez recuerdo, allá en Chucky, <ríe> hicieron como unos carros alegóricos y él se disfrazó de Porky <ríe> y yo era la <risa> princesa, con mucha risa, eh, mi papá era muy así, de hecho fue presidente de mi curso, y ah,
1: apoyando la vida sana hizo así como comer pizza en la
0: clase
1: apoyando la vida sana el presidente, el presidente de curso. apoyando la vida sana con
0: pizza tira.
1: un grande sí. yo la verdad de, de, de todo lo que vivió con mi papá, lo que más puedo destacar es, es lo que nos molestamos sinceramente es parte de lo, que, de lo que yo pude sacar de él es como mi actitud y mi y mis ganas de andar <ríe> bromeando a todos. Es un tema que, que lo hacemos siempre, ¿cachai? Estamos sentados en la mesa, nos tiramos una talla. O yo, me, de hecho, estoy en mi pieza a veces. Y él ahora, por temas de teletrabajo, trabaja aquí al lado. En un escritorio que hay en la otra pieza. Y, no sé, po, yo bajo al baño a tomar algo y, y paso por su pieza y le tiro una talla, ¿cachai? Es como <ríe> por inercia. Y pasa que mi papá siempre fue así. De hecho, cuando éramos chicos con mi hermana, no sé, pues. Eh, a veces íbamos subiendo eh, una, una calle media empinada, porque nosotros vivíamos en el sur y esas calles se daban harto. Eh, la cosa es que él nos asustaba y nos decía que nos iba a dejar solo y se ponía a correr, ¿cachai? Y nosotros no. corríamos detrás de él y él, y él se moría de la risa para él, era súper gracioso, pero nosotros terminábamos mal, así pésimo. O... Oh. <risa> O otra de las cosas, no sé, a mí cuando era chico me daba terror eh, la oscuridad, ¿cachai? Dormir en la noche para mí era, era terrible. Y una vez mi hermana me dijo, ya cámbiate de cama, ven a dormir conmigo. Y yo quería prender la luz antes, entonces me acerqué al interruptor. Y justo cuando iba a prender la luz para ir a, a acostarme donde mi hermana, no sé si se han dado cuenta, pero los interruptores están... Eh, entrando por la puerta entonces estaba la puerta al lado y justo cuando iba a prender la luz aparece mi papá y le hace como un simio, como un gorila no sé, pero a mí me dio terror y me puse a, a llorar al tiro, fue terrible debía haber tenido unos 6 años unos 7 años bueno, de ahí fue insuperable, creo que me duró como hasta los 11 el terror de dormir solo fue terrible, en serio ah, sí. oye esa es una de las cosas que no le agradezco ¿cómo?
0: Nada, me dio mononucleosis.
1: ¿Mononucleosis? No
0: sé. No un podcast oh,
1: formativo.
0: Pero... O sea, tus comentarios sí, pero los míos no. Ay. Jorge, ¿y eh, podríamos decir que por esa misma razón tú después te hacías el muerto con tu hermana, como nos contaste en el podcast anterior?
1: Bueno, bueno sí, sí, obvio. O sea, yo ahora, persona que le agarro confianza las botellitas por donde sea, a mi hermana chica pucha, me tocaba cuidarla a mí cuando estábamos como en, en básica, yo estaba en básica, me tocaba cuidarla a mí, y era, ella es como 5 años menor que yo, entonces igual tenía una edad donde era susceptible a creer cualquier cosa que una persona mayor le dijera.
0: Jorge, y después voy a contar quizás alguna anécdota de mi papá, pero me gustaría... Eh, comentar algo sobre lo que a ti te gusta un poco y quizás que me cuentes alguna película donde salga algún papá que te, que te guste o que te llame la atención.
1: ¿Algún papá que me guste o que me llame la atención? Eh, pucha, o alguna yo... película
0: donde hay un papá como... no sé. <risa> yo ya tengo la mía en mente.
1: La verdad, la verdad... A ver, a mí... Es que los papás son una, una imagen repotente... <risa> En todo sentido, ¿cachai? Entonces creo que ahí no podría elegir solamente a uno. Pero si tuviera que elegir a uno, que me acuerdo ahora en este momento, puede que haya uno que me guste más, pero en este momento me acuerdo de la película Yo Soy Sam. Donde, ¿Sí? la, bueno, la película, en fin, se trata de un tipo con, con problemas, bueno, tiene retraso mental y por azares del destino tiene una hija y a esta niña se la quieren quitar porque la niña va a, super, va a superarlo intelectualmente más o menos como a los 7 años. Y el tipo, el personaje pasa por un proceso de entendimiento donde eh, logra comprender que la niña, eh, para estar bien, tiene que estar con personas que la puedan cuidar. Y él sabe que él ya no puede. Y aparte de darle pena eh, y entender eso, eh, <ríe> eh, lo asume, ¿cachai? Y lo acepta y, y la película... O sea, todos queríamos, yo creo que cuando la vemos, todos queremos que Sam pueda cuidar a su hija y le den la custodia y todo eso, pero la película termina con él eh, siendo parte de las actividades extracurriculares de la niña, como, no sé, ir a jugar al fútbol y con otra persona cuidándolo, que al final, lógicamente, es lo mejor, ¿caché? Y Sam eh, hace una reflexión ya en el jurado donde llorando dice que entiende todo lo que le dicen que entiende que él no la puede cuidar y es una película muy bonita porque demuestra eh, según yo los, los, ¿cómo se llama? los sacrificios que a veces hacen los padres y ahora acordándome de sacrificio otra película que me gusta mucho es eh, una que protagoniza La pasión de Cristo <risa> la, la pasión de Cristo, <risa> tremendo sacrificio mandar al hijo ahí a, a morir <risa> perdón <risa> no, no, está bien, está bien por inciso otra de las películas que me gusta mucho es una donde, que la protagoniza Will Smith con su hijo Jaden Smith, que se llama En, busca, en búsqueda de la felicidad eh, También muy bonita, si no la he visto véala Y otra que me gusta también es eh, El camino de Rod Que habla trata de un tema medio postapocalíptico Donde un papá y un niño tienen que, que encontrar eh, cómo sobrevivir eh, Entonces... El niño este nacido en el, en el ambiente posapocalíptico no entiende nada de la vida y el papá para explicarle un concepto súper sencillo y que se mantenga con vida le dice que tiene que buscar quien lleva la llama, que es como son las ganas de vivir. Y al final el hombre eh, da su vida, entre comillas, para que su hijo llegue lo más lejos y sobreviva lo más posible, así que también es una película muy bonita.
0: Escucha. Siempre dejando la vara alta en temas de cine. Pero ya, ya hablaremos de psicología. <risa> <risa> Solo diré que una película que me encanta es Buscando a Nemo. Es mi favorita, de hecho. Wow, de sí. animación.
1: No, y es buenísima.
0: Una... Me encanta porque es un papá que a través de su trauma es muy sobreprotector con su hijo. Entonces su hijo es muy temeroso, de repente como que le lleva la contra y se pierde. Y es todo un camino. En... Es un viaje como al descubrimiento un poco de, la, de cómo vivir la experiencia te hace también ser un poco más fuerte. Y como Nemo también pudo eh, sobrevivir y hacer como encontrar a, a su padre. También voy a hacer spoilers, yo creo que esta ya la vieron. Sí. Y, y poder reunirse y quizás cambiar un poco el tema. Hay muchas papas que son sobreprotectores porque a veces uno tiene algunos temores, entonces, la idea es romper con eso, porque cuando somos muy sobreprotectores, tendemos a generar niños más temerosos. Entonces, no, no generamos que ellos sienten, se sientan seguros, sino que no se sienten capaces para hacer ciertas cosas. Entonces, me encanta Nemo porque su papá es como muy presente, pero dentro de eso le cuesta un poco soltarlo. Y después ellos viven muchas aventuras muy geniales, y de hecho, papá de Nemo era genial porque consiguió mucha, mucha información. de La tortuga crush que estaba drogada que ahora adultos lo sabemos era sí. un
1: padre pero era de otra onda tenía 150 sí. años
0: esa es de otra onda eh, aparte de Nemo otra película que me gustaba a mí cuando yo era muy, muy chica es una película muy old school que era papá por siempre que es de Robbie Williams donde él se separaba de la mamá de los niños y se disfrazaba de abuelita para ir a trabajar en la casa y poder ver a sus hijos, era, sí, me parecía dice. muy gracioso y era muy bonita igual porque esta sensación que tienen algunos papás, yo creo que quizás algunos de los que nos escuchan tan lejos de sus hijos por distintas razones, de querer estar presente, y yo creo que igual de pronto hay gente que por sus seres queridos trata de hacer como todo lo posible, y hay algunos papás serían capaces de hacer eso por sus hijos. Es muy entretenido, a mí me gustaba mucho, eh, como trataba de sabotear al nuevo novio de la mamá, <risa> y... <risa> es muy divertido. Y a ver, hay muchas películas de, de papás que son como bien pintorescas,
1: sí, de, eh, de hecho... En... Eh, disculpa, un dato sobre lo que la película que acabas de decir Bueno, es que en este mismo estudio del mensal que nombraba al inicio eh, de El total de los padres que fueron encuestados El 61.6% de, de los papitos dijo que eh, Tenían temor de perder el contacto de sus hijos Si terminara su relación de pareja Así que eh, por lo menos el 61% de ellos tiene presente que que le importa eh, mantener contacto y les da miedo, es, un, es algo que, que, que tienen en cuenta siempre al pensar incluso en su relación.
0: Claro, y bueno, sumando un poco a tu, a tu antecedente, yo igual revisé una investigación que decía que cuando la mamá quedaba embarazada, al papá cuando nací creo que cuando nacía su hijo o algo así, se le generaba como el instinto paternal. Entonces, de cierta forma, se convertía igual en papá que no tenía que ver con que naciera el bebé. Yo creo que es, este este es un instinto,
2: entonces sí. claramente
0: la lo puede lo, se le puede generar a otra persona como un padrastro o un tío, entonces es, es, me encanta cómo los seres humanos nos adaptamos a, a distintas situaciones, es eh, como bien bonito. <ríe> Ver, otra película que me, me da mucha ¿sabéis es que a mí, ¿sabes qué estoy diciendo puras ah, películas old school pero son las que se me vienen a la mente, otra que me gustaba era la de este el papá científico que dejaba la cagada, querida grande al niño, o los encogí y tenía la guagua y después la hacía gigante, oye era muy falso pero no sé, películas <risa> 90. Eh, era muy chistoso, no sé me, me daba risa que era como el típico papá nerd un papá, yo creo que hay gente que debe tener su papá estilo nerd, <ríe> que está yeah, como que investigando sí. y estudiando mucho y sabiendo cosas. Eh, <risa> de hecho, tenía un compañero en la que decía que su papá leía demasiado y sabía mucho, mucho. Entonces, claro, este caballero ya se fue al extremo y <ríe> llevó a su hijo a la empresa y lo le dio una cuestión que lo agrandaba y el niño estaba gigante y, no sé, me causaba mucha gracia igual cuando yo era chica porque trataban de entretenerlo y el niño como que casi botaba todo en la casa no creo que la haya visto
1: no. no no la he visto
0: muy falsa pero muy mala pero muy muy buena a la vez otra cosa que me gustaría comentar un poco es algún eh, dato tierno sobre los papás es que los pingüinitos eh, cuidan a su a sus bebés a sus huevitos bebés y decía que no se movían ni buscaban comida mientras los estaban empollando sí, tierno, sí durante más o menos no seis
1: meses Ah. Se ve bien reflejado bueno. en las películas de Happy Feet Son unas películas de animación que tienen, bueno, lo principal es el tema contra el medio ambiente. Eh, pero, pero igual no me... muestran mucho... El... <risa> ¿Cómo?
0: No me cuente el final.
1: Pero bueno, eh, o sea, el tema es, es con el medio ambiente y eh, a grandes rasgos, ¿cachai? Pero también muestran mucho esto de la paternidad, que es muy importante. En la 1 tiene que ver con eh, la vergüenza entre comillas que siente un padre o, o por lo menos así lo veo yo hacia eh, un hijo porque pues, es desterrado y es alejado de la sociedad en la que viven, ¿cachai? y en la 2 eh, tiene que ver con lo que la generación te causa ¿cachai? que al final uno es de otra generación y cuando nace el hijo el hijo ya es totalmente diferente a lo que era uno, obviamente tenemos algunos rasgos pero los gustos y esto cambia y y son buenas películas para ver eh, relaciones padre-hijo eh, y lo, porque las trabajan muy bien también súper recomendadas, son muy entretenidas mi personaje favorito es Ramón de la 1
0: eh, yo no vi Happy Feet así que eh, hoy no he visto hartas películas voy a hacer una lista
1: sí, hay, y un voy a...
0: muy hay muchas sí. quizás podríamos dedicar cosas sobre algunas películas Sería sí, podemos
1: darle algunas recomendaciones
0: Hoy, hablando de películas entretenidas me, me acuerdo de una parte específica De Volver al Futuro Donde él va al pasado donde Conoce a su mamá y al papá Cuando estaban recién conociéndose y, y Marty pensaba que su papá era como Normal, así, pro Pero en realidad era muy nerd sí. <ríe> Y, y le hacía mucho bullying Y el hijo como que se enojaba mucho Y me parece, también me parece muy cómico Y muy gracioso Como esa situación Como él trataba de involucrarse Para para que se pudieran enamorar porque mi mamá dentro de todo se enamoraba de él eh, hola y sí es muy cómico también eso algo que yo puedo contar de mi papá es que él cuando yo era chica eh, yo les conté que yo cuando era chica jugaba a hacer radio, no sé si aparece en el podcast pero jugaba a hacer radio entonces eh, mi viejo, yo lo saqué de mi papá, porque mi papá pescaba los audífonos y no sé cómo los conectó en el, en el equipo y también grababa, cuando hacía carrete, hacía, hablaba y grababa y ponía canciones, y, así que bueno, papi te estoy copiando ah.
1: <risa> no, a mi papá igual le encanta la radio, de hecho trabajó en una, pero no sé, yo no lo recuerdo con tanto cariño porque un día me tuvo como como cuatro horas en la mañana con pijama ahí intentando que le grabara una cuña las cuñas son como las partecitas, que, las intros de las canciones que van en la radio Hoy estuve como cuatro horas grabando la misma cuña De una canción de Elizabeth Jones, creo Elizabeth, no sé cuánto Que se llamaba Eclipse Total del Amor ¿Veis que he traumado? Me hace hasta la canción No me sé la canción, pero me sé el nombre
0: Pero sí, los papás son muy así, ¿eh? Como que tratan de cuidarte, pero igual se mandan sus sí, su arranques
1: Claro, es como, es como el meme Yo, eh, <risa> mi papá arreglando el auto Yo sosteniendo la linterna así, Y el cabro llorando, <risa> es terrible ¡Ja, <risa>
0: A todo esto me identifico mucho con ese meme mi papá le Y era muy aburrido yo todo el día ahí con la internet. O no sé, le gusta conversar muchas cosas y habla por, ah, eso, de mi papá. No sé, yo creo que mucha gente se identifica con esta. Porque para los años nuevos, el discurso, Dios, Dios, Dios. es un discurso larguísimo el discurso,
1: <risa> ni siquiera la, la cadena la... nacional supera esos discursos, <risa> <risa> no, terrible Mi
0: papá habla mucho y se dirige a cada uno y son como 10 minutos por niño, somos 6 en la casa oh,
1: sí, oh, chale.
0: <risa> es como que típico discurso de año nuevo y luego vamos a buscar el asado y ya está negro porque <risa> habla oh. mucho <risa> y todo ya, por resume tu discurso ya llevamos muchos años juntos ¿eh? <risa> Uh. Sí, sí, sus discursos son enormes enorme habla mi papi habla mucho es muy bueno para hablar muy bueno para hablar
1: es un buen orador entonces eh, no ¿Qué? no mi, mi, mi papá lo que tiene es que se, se le olvida lo que te cuenta entonces como oye sabéis que una vez ah, y yo le oye papá me lo, pero eso me lo contaste en la mañana o me lo contaste ayer y pa, le pasa tanto es es, no sé, es muy seguido a veces te cuenta algo en el desayuno y te lo cuenta de nuevo en el almuerzo y eso es capaz de contártelo al otro día en el desayuno o el almuerzo de nuevo Entonces, uno como ya se las sabe En vez de decirle, oye, no, pero si eso ya me lo contaste Le dice, ah, ya, ya, pero yo sé qué pasó Y se queda para adentro, y le dice, no, yo, yo sé qué pasó <risa> eh, Entonces, no sé, eso, eso yo creo que es Alzheimer, viejo, hazte ver <risa> Pero... <risa> Pero, pero no, no, el man siempre se repite, repite la historia, y a veces pucha uno por no ser mala onda, deja que se las cuente de nuevo, y, y otras veces le dice, oye, eso ya me lo contaste.
0: Yo eh, quiero contar una historia, no es sobre mi pap sobre mi papá, sino que es sobre mi abuelo con mi papá. Mi, mi, pucha, mi papá quería contarla a él, pero bueno, papito te la robó. Cuando mi papá nació tenía problemas al corazón. Eh, Problemas y mal, mal. Estuvo a punto de, de morir cuando era, era bebé. Y mi tata estaba preocupada porque mi papá era su primer hijo. Entonces, él era atleta. Y lo que hizo fue irse a, a donde, ay, ¿cómo se llama? la la Virgen de Aikina, no recuerdo cómo fue. Eh, que se fue, pero era, ¿fue caminando o corriendo? Corriendo, se fue corriendo a la Virgen de Aikina desde, desde Chucky desde Chuquicamata, son muchos kilómetros, ida y vuelta, para pedirle que, que salvara a su bebé. Y bueno, mi papá dentro de todo igual se recuperó, entonces eh, de repente uno tiene alguna rabia con sus papás o mamás por algunas cosas, pero en esas cosas uno se da cuenta de que ellos igual de repente hacen un esfuerzo grande por sus hijos. Es súper bonito porque... No sé, pues mi papá con su, con su papá de repente igual tenían sus diferencias En general siempre podemos tenerlas ¿eh? con nuestros papás de repente
1: y es por tenerla. distintos temas.
0: Y cuando uno ya es más adulto de repente visualiza estas cosas y dice, uy, ¿sabes que Mi papá hizo esto por mí y yo le digo, es algo grande que hizo por ti porque eh, un sacrificio así por tu, por tu hijo, quizás por el temor a perderlo, es muy hermoso. Muy hermoso, y mi papá con su papá lo que compartían mucho era el atletismo, porque mi tata lo metió como en eso. Entonces corrían mucho. Eh, claro, todos tenemos fallas, pero así, papás héroes. Yo creo que es una sí. historia súper bonita de contar: de decir, pucha, mi papá, no, claro, no sabía de medicina ni esas cosas, pero dentro de su fe. Que se fue corriendo a Iquina, que queda en otro lugar muy lejos. Los que conocen aquí por el sector, el norte de Chile es muy seco, no hay árboles. Imagínate ir corriendo de una ciudad a otro, a, otro, a un pueblo que está muy al interior.
1: Es un caga de calor.
0: Sí, imagínate, es un sacrificio súper grande, así que una bonita historia sí,
1: para además, contar sobre. Los sacrificios son la demostración de amor Sincero, más grande que existe.
0: Así que esa es una historia muy linda. Muy linda. Otro, no sé, cosas que puedo contar yo es que mi papá... Yo era muy mimada. <ríe> Soy muy mimada. <ríe> Y mi viejo me llenaba la piscina con agua
1: tibia. ¿Él <risa> <risa> te llenaba la piscina con agua tibia, es la primera vez en la vida que escucho eso.
0: <risa> oh, no, no, por favor, no malgasten el agua. <risa> mi viejo hacía eso. Me llenaba la piscina con aguita tibia porque, obvio, tenía que bañarme yo no, no el agua fría, que me daba frío. esto, esto <risa> lo hacían
1: en el norte, eh. ojito. En el, el norte de Chile, el en el... sí. <risa>
0: Así que sí, yo era súper mal criada por mi viejo. Todavía, si de repente me trae chocolate. Eh, eso de en la, la piscina me causa mucha gracia. Igual que cuando yo nací, no sé si me conocen que a la huevas le ponen como una pulserita. Sí. Cuando yo era chica, hace muchos años nos ponían un collar. Un collar. Entonces, mi papá. Y cuando yo nací se lo puso y iba al trabajo con un collar. Qué <risa>
1: Y anécdotas entretenidas con mi papá, un montón. triste las mismas entretenidas son tristes porque al final son tallas hacia mí. Y, eh, pero bon anécdotas bonitas con mi papá... Eh, chale, no me acuerdo de ninguna. <risa> o sea, todas. Mi papá es un amor de persona. Eh, pero, pero sí, a ver, de lo que más me acuerdo es que siempre... Mi papá, cuando éramos chicos, para lo que fuese un, un santo, por ejemplo. Un santo, po, que es como el santo del nombre de X persona. Algo que para mí hoy en día es como insignificante. Eh, él siempre le gustaba celebrarnos, ¿cachai? Entonces era San Jorge y como los dos nos llamamos igual, eh, no sé, pues llegaba en la noche súper tarde con algún engaño, algún compartir y o eras el santo de mi hermana o de mi mamá y todos lo celebrábamos entonces eso era algo muy bonito que, que le gustaba hacer
0: en el santo de él también celebraba por dos
1: sí, también celebraba por dos o sea, del mío no se tenía que acordar, se tenía que acordar de él nomás
0: eh,
1: y, y eso no, mi papá es, es un papá cómico, quizás parece despreocupado, pero lo bueno es que te, me dio siempre la confianza de hablar las cosas como... Más allá de, de una figura así como... Superior... Una figura de igual... Entonces con él suelo hablar... Eh, de temas muy serios... Y muy locos igual... Y, y existe esa confianza que... Que yo personalmente valoro mucho... Porque... Eh, al yo hablarle así... Él también me habla... Como de tú a tú, ¿cachai? Entonces siento que hay un... Detrás de todas esas bromas... Eh, a veces peleas, discusiones que se nos olvidan en el momento eh, Detrás de todo eso eh, está esa, esa, ese respeto mutuo Donde nos gusta compartir eh, Con mi papá nos encanta hablar de todo Así como <risa> conspiraciones y todo eso Así que eh, valoro esa confianza que tenemos entre nosotros
0: eh, sí, yo creo que ya contamos hartas cosas. No sé si te quedas algún dato curioso que nos quieras compartir porque me, me dejaste interesada en saber un poco más.
1: Un eh, dato curioso, eh, a mi papá le cambian el color de los ojos dependiendo de si tiene mucha, poca o demasiada hambre. No sé por qué, pero a veces los tiene como café claro y otras veces los tiene medio gris. No sé
0: vampiro
1: <risa> En una de esas en algún, No sé, quizás sí Una especie de media rara De animal <risa> Un saludo viejo, te amo <risa>
0: <risa> ah, Un dato curioso de mi papá eh, Bueno, que fue atleta Fue atleta eh, Jugó en los juegos Panamericanos, participó ahí Así que <risa> crack, también en tiempo Era un crack <risa> Y ahora
1: ahí está el guatoño. Homero Simpson. <risa> no, oye, eso, eso es loco, ¿cierto? Porque mi papá también era delgado cuando joven, y, y quizás a todos les pasa, ¿eh? ¿O no? Que la paternidad no nos vuelve más, más paternales propiamente dicho. Si por algo el viejito coscuero es un viejito gordo y se llama le dicen papá Noel, caché
0: <risa> Puede ser Vamos a teorizar algún día.
1: Claro, vamos <ríe> eh, a... Para ir,
0: para ir finalizando me gustaría cerrar eh, comentando que igual hay abuelitos que se hacen, toman el rol paterno y dentro de eso una película que lo representa bien es Up, donde el abuelito era muy regañón, ni siquiera era su abuelo directo, pero después él va a la entrega de premios del de, de niño y es muy bonito. Así que finalizamos con la música de Up y un saludo que manda y un, un comentario que manda uno de nuestros oyentes que vive en Canadá, un saludo para nuestros oyentes chilenos que están a lo largo del mundo y los vamos a dejar con esto.
2: Hola, eh, quiero mandar un saludo a Felipe Opaso González, que es mi papito, la persona que nos dio vida a los tres de mis hermanos. Y, um, él es una persona que, por desgracia para mí, ahora que ya estoy lejos de casa, eh, Aprendí recién a apreciar ahora que yo soy papá y nunca lo aprecié cuando él estaba con él, ahora a la, la distancia nomás nos pudimos comunicar solamente, pero cada vez que estoy con él trato de, de pasar la mayor cantidad de tiempo posible. Ahora, una cosa que mi papá siempre me enseñó, una de las tantas historias que él me dijo, es que yo siempre veía a mi papá que llegaba cansado del trabajo, no jugaba mucho con nosotros, no nos pescaba, se iba derecho, comía y se acostaba, ahora... Eso a mí me... ¿Qué es lo que me enseñó después de todo esto? De que mi papá, una vez yo le pregunté ahora, que ya hace muchos años que se retiro de Chucky, y dice de que muchas veces uno por la familia tiene que hacer cosas que uno no quiere. En el caso de mi papá, mi papá estuvo atascado en, su, en una sección en el trabajo de Chucky, él está muy agradecido de Chucky en todo caso, pero él siempre estaba, muy at, muy, estaba atascado en la misma posición por más de 30 años, y cada día haciendo lo mismo. Y a mí me tomó tiempo, como yo fui un... No fui, no fui tan malo, pero tampoco fui tan bueno como adolescente, hasta ya cuando me fui de la casa. Que a veces los papás, uno los toma por... Los toma gratis, los toma que no que no están ahí con los viejos. Mi papá pasó todo eso, y ahora que le pregunto años después, ¿por qué lo hiciste si estaba infeliz en eso? Y dice, bueno, hice por ustedes. Todo lo que hice, hijo, hice por ustedes, sacrifiqué el tiempo de ustedes para poder trabajar. Le dije, yo no mi hijo ese tú llegas al punto en tu vida, especialmente la situación en la que estábamos nosotros, de que tienes que escoger o tu familia sobrevivo o te dedica a la familia. Así que él escogió que nosotros tuviéramos mejor educación. Por eso yo le estoy muy agradecido. Así que si puede incluir ese saludo sería lo ideal. Eh, para todos los demás que escuchen, aprecien a los papitos mientras los tengan, chiquillos. Te digo, siempre después uno llora por el tiempo que nunca quiso compartir con ellos cuando los viejos no están. Y por desgracia cuando los viejos se mueren, una parte de tu historia, de tu, la historia de tu familia se muere, porque tu papá, el que dice, oye, ¿te acuerdas tú de tal o te acuerdas tú de esta persona cuando él no, ellos no están, tu papá y tu mamá? Te digo, es, esa, esa historia se va, desaparece para nunca volver. Un abrazo, chao.